0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Prime News Aktuell Podcast mit einem Fokus auf die Baselbieter Wahlen vom 12. Februar. Mit mir am Tisch im schönen Listel im Rothaus sitzt jetzt Katrin Schwitzer, sp regierungsrätin wohnhaft in Muttenz, was sich zur Wiederwahl stellt. Katrin Schwitzer, herzlich willkommen. Ja, grüß Sie wohl. Wir wollen natürlich in diesem Gespräch heute als erstes auf Ihre Leistungsweise zurückschauen, auf die letzten vier Jahre. Sie sind Regierungsrätin seit 2019 und Vorsteherin von der Sicherheitsdirektion. Äh, bei Ihrer Wahl sind Sie überhaupt mit der SP wieder in die Regierung eingezogen. Die Hoffnungen waren sehr groß, dass Sie da eine starke Stimme für sozialdemokratische Anliegen Sie in der bürgerlichen Regierung. Ist Ihnen das gelungen in den letzten vier Jahren?
1: Ja, ich denke, ich habe schon meinen sozialen Akzent gesetzt. Ich bin Sicherheitsdirektorin und da habe ich sehr viele Sicherheitsthemen auch bearbeitet. Also, wir haben eigentlich sowieso habe nicht alle Vorlagen durch das Parlament bekommen. Auch das, was dann sogar an die Urne kam, ist habe ich auch durchgebracht, im Sicherheitsbereich habe ich vor allem das Polizeigesetz revidiert, das war eine grosse Revision, wo in verschiedenen anderen Kantonen wahnsinnig viel Widerstand gegeben hat. In Baselbiet ist das so schlank durchgegangen, dass ich nicht einmal das Wort ergriffen in den Debatten im Parlament, also das haben mich sehr, sehr gut vorbereitet und darum ist es sehr gut durchgekommen. Im Sinne von der sozialen Stimme, da denke ich mir, ist sicher das Kantonal- Integrationsprogramm ein wichtiger Baustein, da sind wir vor die Urn, also vor das Volk gegangen, also haben müssen gehen, das, wir sind der einzige Kanton in der Schweiz, das das Kantonal-Integrationsprogramm auch vom Volk absagen lassen. Wir sind sehr froh, dass es dort positiv aufgenommen worden
0: ist und dass wir diesen Vlog auch haben können einschlagen. Ich stelle natürlich die Frage, weil es immer wieder, vor allem aus ihren eigenen Reihe Kritik gegeben hat, dass sie nicht genügend forsch sind, dass sie nicht äh, hartnäckiger sind, vielleicht in gewissen Bereichen, und dass sie dass es ihnen eben nicht gelungen ist, die grossen Pflöcke einzuschlagen. Was sagen Sie zu dieser Kritik? Also ich habe eine sehr gut aufgestellte Sicherheitsdirektion
1: übernommen. Das ist nicht so, dass ich hier irgendwie gerade unbedingt alles hätte ich auf den Kopf stellen müssen. Wir sind auch in dem Gesetzgebungsprozess schon relativ weit gewesen, aber wir haben sehr klare Pflöcke zum Beispiel auch im Bereich Cybercrime. Dort haben wir einen aufstocken, haben ein Kompetenzzentrum können gründen, wo Staatsanwaltschaft und Polizei noch enger zusammenarbeiten, damit wir in dem Bereich, wo wirklich Delikt massiv
0: zunehmen, dass wir hier einfach besser werden. Nehmen wir vielleicht ein konkretes Beispiel. 2021 gab es den Vorfall von einer Hausbesetzung mit einer anschließenden Polizeiräumung. Da sind Sie auch aus der eigenen Reihe, spezifisch von der Juso, Ihrer Jungpartei, wirklich massiv kritisiert, worden, dass man da zu hart vorgegangen ist bei der Polizei. Ähm, es tut mir allgemein, dass vielleicht die Kritik eher von linker Seite an Ihrer Person kommen als vielleicht äh, von anderen Stellen. Fühlen Sie sich noch der für von Ihrer Partei überhaupt? Ja, also ich fühle mich sehr gut, die Kritik dort. Also wir haben
1: zwei Demonstrationen gehabt, die sind beide kritisiert worden. Das eine ist die Corona-Demo, das andere eine bewilligte Demo, notabene, und die nicht bewilligte wegen dieser Häuserbesetzung Und da hat die Kritik gegeben, im Nachhinein würde man vielleicht ein paar Sachen anders machen, aber ich denke, unterm Strich hat die Polizei nicht schlecht geschafft und... Mit dem muss man glaube ich, manchmal auch etwas leben, dass es gerade bei Demonstrationen eigentlich immer Kritik gibt, von der einen oder
0: der anderen Seite. Ich würde gerne noch kurz bei dem Thema der sozialen Stimme bleiben. Eine von Ihren Herzensangelegenheiten, wie man Ihre Webseite entnehmen kann, ist ja die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Jetzt hat ihre Partei hat ja die Gratis-Kita-Initiative lanciert. Aber die Regierung, wo Sie Teil davon sind, hat die ohne Gegenvorschlag zur Ablehnung empfohlen. Haben Sie denn für das Anliegen Ihrer Partei gefeitet? Hat es da harte Diskussionen gegeben in der Exekutive? Und haben Sie sich zum Beispiel auch für einen Gegenvorschlag eingesetzt?
1: Also ich finde es ein sehr wichtiges Anliegen. Und ich glaube, es Entscheidende ist, dass es auch der der Regierung klar ist, dass wir uns, dass wir uns verbessern müssen. Das Baselbiet steht ja so im kantonalen, interkantonalen Ranking an der zweitletzten Stelle. Nur im Kanton Uri müssen Familien noch mehr zahlen, wenn sie Kinder betreuen wollen. Und die Regierung hat das Projekt lanciert, hat also das Sicherheitsdirektion übertragen zur Pferdeführung, weil Familien mir angesiedelt sind und wir werden das ausschaffen. Es wär, wir sind der Meinung, es ist schwierig, auch im zeitlichen Ablauf, das dann auch als Gegenvorschlag aufzubauen. Vor allem, weil Kinderbetreuung, also die familienexterne Kinderbetreuung, bei den Gemeinden angesiedelt ist. Das heißt, wenn man dort Verbesserungen erreichen will, muss man auch die Gemeinden ins Boot holen und das braucht Zeit. Und darum auch hat sich die Regierung dagegen entschieden, einen Gegenvorschlag zu machen. Die Initiative an sich von der SP, die ist sehr fortschrittlich. Ich denke, dass in 20 Jahren wahrscheinlich die familienexterne Betreuung auch zum Service Public gehört. Und dann eigentlich für alle kostenlos ist so, wie es jetzt der Volksschule ist. Aber da ist man wahrscheinlich eh nur noch ein bisschen
0: Zielfokus. Was kann man in diesem Fall erwarten, wenn sie jetzt wieder gewählt werden, dass da etwas gut in Sachen Kinderbetreuung, dass die Familie auch entlastet werden diesbezüglich? Genau. Also,
1: wenn man das Projekt, das ist der ganze Regierung bewusst. Also, man merkt, ja, es ist ja nicht nur Gleichstellung. Da geht es auch um Fachkräftemangel, Standortförderung. Es geht um Bildung. Es ist, es ist wirklich, ganz, sind ganz viele Direktionen auch betroffen. Und es ist der Regierung klar, dass wir einen machen machen.
0: Ich möchte noch zu sprechen kommen auf einen Fall, der sogar international für Schlagzeilen gesorgt hat. Die berüchtigte Falschgeldaffäre, wo zwei Buben in einer Erfolg Filiale probiert haben, mit Falschgeld zu zahlen. Da hat es starke Kritik, gegeben, dass die Ermittlungen von der, von der Polizei nicht korrekt abgelaufen sind. Und natürlich auch öffentlich hat das sehr für, für Furore gesorgt. Man hat dann eine Untersuchung gemacht und festgestellt, dass, dass die Ermittlungen korrekt abgelaufen sind. Aber die Geschäftsprüfungskommission vom Landrat hat einen Kritikpunkt an ihrer Person, gehabt, nämlich, dass sie verwirrend kommuniziert haben. Rückblickend auf den Fall, würde sie das anders ago und was würde sie in Zukunft besser machen? Also ich
1: bin sehr froh, dass der Bericht, der deren administrative Untersuchung und der GPK festgestellt haben, dass die Polizei korrekt geschafft hat, dass es in der Kommunikation nicht ideal gelaufen ist, das, das muss ich auf aufnehmen, das ist klar. Wir haben dort, der Auslöser ist eine dringliche Interpellation. Gewesen. Ich habe morgen, am Donnerstagmorgen Zeitung aufgemacht und habe gelesen, dass die SVP eine dringliche Interpellation würde einreichen wird, wo, wenn sie dann bewiesen wird, wo man dann am 2 muss beantworten als Regierung. Und das ist extrem eine kurze Frist. Vielleicht hat man dort dann mehr noch müssen im Wagen bleiben und weniger konkret werden. Das
0: hätte man anders machen können. Sie hatten einfach zu wenig Zeit und zu wenig Vorbereitungszeit.
1: Das sicher. Das ist, man hat, wir haben gedacht, wir können das gut erklären und dann ist es erledigt. Und in dieser kurzen Zeit haben wir dann auch noch mal müssen zahlen, korrigieren und das ist blöd. Also das
0: sollte eigentlich nicht passieren. Ähm, wir wollen noch bei der Polizei ein bisschen konkreter bleiben. In Baselstadt kämpft man ja im Moment mit einem sehr starken Unterbestand. Also das Personal fällt, fällt. Ähm, wie ist die Situation in Baselbiet, weil corona wir ja da auch doch Probleme ähm, Wie ist das jetzt und wie geht es weiter? Wie kann man den Polizistenberuf im Kanton attraktiv behalten? Also
1: wir sind auch immer sehr am Suchen. Wir müssen auch schauen, dass wir unsere Schulen in der Polizeischule in Hitzkirch, unsere Klassen können füllen können. Es ist die Anforderungen an die Polizistinnen und Polizisten sind sehr hoch. Das ist eine anspruchsvolle Aufgabe und wir werden eigentlich nicht die Anforderungen nicht senken, sondern wir wollen die besten Polizistinnen und Polizisten finden für unser Score Und darum sind wir auf verschiedenen Ebenen am Schaffen sein Dann ist, dass wir mehr Frauen fördern. Wir haben auch spezielle Tag gemacht, wo man Frauen informiert hat über den Polizistinnenberuf. Damit man auch alle Fragen ungeniert stellen kann. Und das ist, glaube ich, sehr gut angekommen. Wie viele das am Schluss wirklich bereit sind, in die Polizeischule zu gehen, müssen wir jetzt noch nicht. Aber das ist sicher ein Weg. Was auch noch diskutiert wird, und das sind wir jetzt am Prüfen, ob man Score öffnen soll für Personen ohne Schweizer Pass. In Baselstadt gibt es das schon. Das, glaube ich, da geistert teilweise ein bisschen falsche Ideen. Also, die Anforderungen bleiben die gleichen, insbesondere an Spruch und Ausbildung und und, und aber es wäre einfach der Pool von möglichen Kandidatinnen und Kandidaten würde grösser. Wir sind das jetzt am Prüfen, wir müssen jetzt mal
0: schauen, wie wir da weitergehen Und also die aktuelle Personalsituation, wie ist die? Gibt es einen in Baselbieter Unterbestand? Wir haben
1: im Moment nicht unbedingt einen Unterbestand, aber wir merken, dass wir uns an ein paar Orten gerne auch würden spezialisieren würden. Zum Beispiel bei Umweltdelikt, Tierschutzdelikt, Das sind wieder Bereiche, die zusätzliche Stellen brauchen würden. Sorry,
0: kurz noch, was ist ein Umweltdelikt? Also
1: wenn jetzt irgendwie ein chemisches Abwasser in einen Brachfliessen tut oder in eine Kläranlage. Und was wir auch im Moment fast nicht machen, das ist im Bereich organisierte Kriminalität, dass wir dort genauer anschauen. Das ist so eine klassische Hohlkriminalität. Wer nicht schaut, hat keine Fall. Und ich glaube, nicht anschauen, ist einfach
0: nicht zeitgerecht. Gemäss der letzten publizierten Kriminalstatistik, das ist vom 21 noch, das 22 kommt demnächst, ähm, dort ist Kriminalität um 7 Prozent, also die insgesamt gestiegen in basel das sind vor allem Vermögensdelikte also Einbrüche und Diebstähle, die, die sehr fest zugenommen haben, ähm, was haben Sie da gemacht, oder was macht man hier, da, um, dass man den Kanton weiterhin sicherer hat, dass die Leute nicht mehr Angst haben, dass bei Ihnen im Haus irgendwer einsteigt? Also, der Anstieg ist im
1: Vergleich zum 2020, das war schon allzeit tief, gewesen, mit Corona, mit dem Lockdown, alle Leute daheim, im Homeoffice. Das ist, also hat es wirklich extrem tiefe Delegzahlen geht. Sie sind jetzt wieder angestiegen, das ist nicht gut. Wir wären gern immer auf dem Niveau von 2020, aber da muss man auch schauen, dass man es einigermaßen ja, einfach, noch viel mehr Polizei auf die Straße stellen können wir nicht. Wir merken aber im Moment, dass man vielleicht auch noch einen Bedarf hat, dass wir müsste, das überprüfen müssen. Wir stellen fest, dass sehr viele Polizisten und Polizisten gefordert sind, weil sie viel Schreibarbeit mehr machen und wenig auf der Straße sind. Das ist eigentlich nicht die Strategie vom Baselbiert. und das schauen wir jetzt mal genauer an.
0: Gibt es da schon etwas Konkretes? also ich nehme an, das hat ja auch mit, mit Digitalisierung zu tun und überhaupt, das die Verwaltung effizienter wird, das, was haben Sie da im Sinn? Ja, das ist, das ist so eine technische Frage und zwar die Geschäftsprüfungskommission
1: hat das schon länger mal festgestellt, dass man soll überprüfen soll, wo ist die Schnittstelle bei der Bearbeitung von einer Delikt, die Schnittstelle zwischen der Polizei und der Staatsanwaltschaft, wie lange schafft die Polizei und wenn kommt die Staatsanwaltschaft zum Zug. Im Baselbiet ist das historisch gewachsen, dass die Staatsanwaltschaft ganz früh einbezogen ist. Jetzt wird man eigentlich sich eher so im Mittelwert von der Schweiz angleichen, das heißt die Polizei schafft länger allein. und Das bedeutet natürlich auch mehr Arbeit für die Polizei und das
0: ist mit der Grund, dass es hier so ein bisschen Verschiebungen gibt. Wie noch sind Sie als Sicherheitsdirektorin denn am Polizeialltag dran? Kriegen Sie so die Bedürfnisse und Anliegen von den Polizistinnen und Polizisten auch wirklich mit? Ja, also ich
1: habe unterschiedliche Arten, mich austauschen. Einerseits haben wir die Austausch mit dem Kommandanten. Alle zwei Wochen haben wir unser bilaterales Gespräch. Dann gehe ich ab und zu mit der Patrouille mit. Damit ich mal den Alltag sehen, was passiert. Das ist auch nicht immer planbar, was dann passiert. Ich bin einmal mitgegangen, im, im Sommer an einem Dienstag, die genieselt hat, da ist natürlich nicht wahnsinnig viel gelaufen, aber einem Dienstag oben, das ist der erste Fall, ist war ich brennender Fernseher, so klassisch, was macht man, wenn es regnet, man schaut auf halt den Fernseher. Da gibt es regelmäßig auch einen Austausch mit dem Verband des Polizeipersonal wo man dann so eher so gewerkschaftlicher Blick hat auf die Themen. Also ich bin schon in intensivem Austausch auch auf verschiedensten Ebenen, aber es gehen jetzt 600 Personen, also es ist auch ein großes Ich kenne nicht alle mit Namen.
0: Ich frage natürlich, weil es auch immer wieder mal Drohungen oder Tätlichkeiten gegen Beamte gibt. Gerade während Corona haben wir das gespürt, eine gewisse Grundhassigkeit in der Bevölkerung. Und die Kritik an der Polizei kommt ja nicht selten, gerade eben von links, von Ihrer Seite. Wie sehen Sie das? Setzen Sie sich da wirklich auch ein für, für Ihre Polizistinnen und Polizisten?
1: Also es ist auch mir mich worden, dass der Umgang raucher geworden ist, dass Polizistinnen und Polizisten einer angegangen werden, dass sie auch teilweise das Gefühl haben, dass es im privaten Umfeld dann auffällt, dass wenn sie Polizisten sind und dass sie das... Nicht, dass das schwierig ist für sie. Wir haben im Moment auch noch nicht die richtige, die gute Lösung, wie man mit dem umgehen soll. Ich bin der Meinung, unser Job ist sehr gut geschult. Also auch Ethik im Beruf ist ein sehr wichtiges Thema, damit all die Vorwürfe, die häufig von links kommen, dass, dass man ihnen gar keinen Boden gibt, weil eben die Polizei sehr, sehr gut tut.
0: Gut, ich möchte noch, ich habe schon angekündigt, kurz auf das Integrationsprogramm kommen. Das haben Sie, wie gesagt, ja, also das Referendum, das die SVP damals ergriffen hat, ähm, an der Urne können für sich äh, gewinnen, die Abstimmung. Ähm, das beinhaltet ja Spruchbildungs- und Frühförderangebote ähm, an den Baselbieter Schulen. Was zeigt denn das für Wirkung? Weil im Moment sind ja die Baselbieter Schüler, zusammen auch mit den städtischen <lacht> Schülerinnen und Schülern, stiessen sie regelmäßig sehr schlecht ab, so in der schweiz
1: ja, das Integrationsprogramm bezieht sich eigentlich nicht auf die Schule, also nie auf die Regelstrukturen, immer alles, was zusätzlich ist. Und das sind halt wirklich Spruchprogramme für Leute, die frisch kommen oder noch nicht da sind, die mehr Deutschkurs brauchen, aber auch andere Integrationsmöglichkeiten, Treffpunkte, wo man sich austauschen kann, wo man Unterstützung bekommt etc. Das ist sehr, sehr breit, aber nie die Regelstruktur. <lacht> Was wir jetzt daran arbeiten, das waren wir schon in der Vernehmlassung. Damit da werden wir jetzt demnächst dann auch noch die Vorlage bringen. Da geht es um die frühe Sprachförderung. Und zwar, dass Kinder, die nicht gut Deutsch können, ein Jahr vor dem kind in eine Spielgruppe gehen, wo sie dort das Deutsch oder besser lernen oder mehr. Und da sind wir jetzt dran, auch dort wollen wir einerseits so eine Sprachstandserhebung machen, schauen, wie gut können Kinder Deutsch können, damit man den richtigen Eltern das bieten Und es gibt auch die Möglichkeit, dass man das obligatorisch erklärt, also muss den Gemeinde, wenn sie das will. Und dann kann man Kinder in so eine Spielgruppe schicken, dann werden eigentlich die Kosten übernommen von der Gemeinde. Wenn man davon ausgeht, je früher dass die Kinder Deutsch lernen, desto einfacher können sie es nachher auf ihrem ganzen Lebensweg. Es ist aber auch so, man kann das nicht im zweiten Jahr Primarschule nachweisen, dass man jetzt irgendwie weniger Deutsch als Zweitsprachgehörs braucht. Aber man stellt fest auf der ganzen Ausbildungsweg, dass das wirklich eine Verbesserung bringt. Und darum sind wir der Meinung, es lohnt sich auch gerade bei
0: der kleinsten von. Also nicht herausgeworfenes Geld, wird der SVP damals auch gesagt hat. Ganz sicher nicht, nein. <lacht> ähm, bevor wir vielleicht auf den gegenwärtigen Wahlkampf ähm, und ein bisschen in Zukunft noch mehr schauen, die Frage an Sie, jetzt vor den letzten vier Jahren in Ihrer Amtszeit, was haben Sie dort gelernt, was Sie vielleicht nicht erwartet haben, ja, was Sie auch überrascht hat.
1: Also ich war als Krisenmanagerin sehr gefordert gewesen, der kantonale der Krisenstab, mittlerweile heisst der Führungsstab, ist in Sicherheitsdirektion angegliedert. Der ist eingesetzt worden bei Corona und da hat man natürlich meistens den Gesundheitsdirektor dann vorne wenn es um Gesundheitsfragen gegangen ist, aber es sind meine Leute gewesen. Und ich war auch immer dabei gewesen, also wir haben das immer zwei Regierungsräte in diesem Rapport gesehen. teilweise haben wir dreimal in der Woche Krisenstabrapport gehabt und ich glaube, da haben ich habe schon sehr viel gelernt, wie geht man mit so einer Krise um, wie kann man, kann man sie bewältigen, was braucht Leider bin ich jetzt wieder im kantonalen Führungsstaat wegen der Energiemangel-Lage, wo wir jetzt zwar mit viel viel weniger Zeitdruck arbeiten, aber auch ganz regelmäßig unsere Planungen machen, sodass wir das verhindern können, wenn möglich, dass uns zum Schluss der Strom abgestellt werden muss.
0: Gut, wir wollen noch ein bisschen auf die aktuelle Situation schauen, ähm, auf den Wahlkampf sehen. ja zusammen mit Ihrem Parteikollegen Thomas Noack, der auch gerne Regierungsrat werden möchte. Das letzte Mal, als die SP mit einem Zweierticket ticket antreten, ist es nicht so gut rausgekommen. Sie sind nämlich gerade aus der Regierung geflogen. Haben Sie nicht Angst, dass Sie sich das wieder wiederholen könnte? Nein, also ich glaube, das ist eine ganz andere Ausgangslage. Damals
1: ist nie es keine bisherigen Regierungsrätin von der SP, sind zwei neue antreten. Thomas Norg und ich, wir arbeiten extrem gut zusammen, ich glaube wir sind auch inhaltlich und sehr nahe, gerade auch was Klima angeht etc. Ich glaube, das, das funktioniert wirklich super und in dem Sinn er Angebot an die Bevölkerung und ich will natürlich auch weiterhin in der Regierung bleiben und von dem her sind wir gespannt, was am 12. Februar dann passiert.
0: Es geht ja auch Wahlbeobachter, was zumindest als möglich einstufen, dass er mehr Stimmen holen könnte als sie. Was würde das für sie bedeuten, wenn sie vom eigenen Partei aus der Exekutive gekickt würde werden? Ja, das ist einerseits
1: würde ich sehr sehr gerne weiterhin Regierungsrätin bleiben.
0: Wenigstens würde ich dann SP weiterhin in der vertreten sein, und das war doch immerhin etwas. Aber Hand aufs Herz, würde sie nicht lieber einfach allein kandidieren?
1: Es war auch vor vier Jahren so, gewesen, dass die grösste Partei mit zwei Kandidaten antreten ist. Damals war es die SVP und in dem Sinne ist es eigentlich Wie logisch, dass es jetzt der SP ist, wo die, die grösste Partei ist. Notabene ist der Thomas Noah antreten bevor er klar war, dass es überhaupt einen vakanten Sitz gibt. Und die Ausgangslage hat sich jetzt schon noch einmal verändert.
0: Das ist ja eine direkte Attacke auf, auf die berühmte Zauberformel. Also Im Moment sind ja alle grossen Parteien vertreten. Wenn wir jetzt zwei SPG-Regierungsräte haben und die SVP nicht dabei wäre, wäre das nicht mehr ein richtiges Abbild von der Bevölkerung.
1: Ja, ich glaube, schlussendlich ist es eine Persönlichkeitswahl. Und die Bevölkerung kann das, wird das äh, beschließen, wie sie das gerne hätte, wie sie gerne die Regierung zusammengesetzt hätte.
0: Ähm. <lacht> Nehmen wir mal an, es klappt mit der Wiederwahl. Ähm, Sie sind jetzt vier Jahre Sicherheitsdirektorin gewesen. Das ist Ihnen nicht immer so das Wunschdepartement unbedingt von der SP. Würden Sie das gerne weitermachen oder haben Sie ein Wunschdepartement, das Sie würden wollen übernehmen
1: Also es ist in der Tat nicht mein Wunschdepartement vor vier Jahren. Ich bin jetzt aber extrem wohl in der Sicherheitsdirektion. Ich finde Themen extrem spannend. Ich habe tolle Leute um mich herum. Von dem habe ich eigentlich keinen Wechsel gelöscht. Aber ja, wir müssen schauen, was, denen, was die Wahlen bringen. Definitiv sage ich, ich werde sicher nicht wechseln. Das kann ich jetzt nicht, aber im Moment ist wirklich die
0: Sicherheitsreaktion. und gefällt mir sehr gut. Was sind konkrete Versprechungen, wo Sie im Baselbieter Stimmvolk können geben können? Stand heute in den nächsten vier Jahren, welche Probleme Sie werden angehen und Lösungsansätze ausarbeiten?
1: Ja, es ist sicher familienexterne Betreuung, das große Projekt, wo uns sehr fordern wird und wird. Das Basel wird verbessern. Da bin ich sehr überzeugt davon. Die Regierung ist das sehr willens. Und im Sicherheitsbereich denke ich immer, dass vor allem Cybercrime uns weiterhin sehr stark fordern wird. Das ist das ist wirklich auf allen Ebenen problematisch. Es werden Gemeinden gehackt, es werden Firmen gehackt, es werden private irgendwie äh, hintertrieben. Das ist einfach schwierig, da müssen wir besser werden, da braucht es mehr Prävention, es braucht auch mehr Repression und da muss wir sicher weiterhin ganz genau anschauen.
0: Können Sie noch in, in einem kurzen Satz äh, knackig sagen, wieso sollen die Leute sie wählen? Will ich mich für ein
1: soziales und fortschrittiges Baselbiet einsetze, würde ich gerne am 12. Februar weiterhin
0: in der Regierung sein. Gut, ich bedanke mich sehr für das Gespräch. Wir sind schon am Ende. Vielen Dank, dass Sie sich diesen Fragen gestellt haben. Dankeschön vielmals. Und auch allen, die jetzt mit der dabei sind, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann ihn doch abonnieren. Auf allen gängigen Podcast-Plattformen ist das möglich. Dort findet ihr auch alle weiteren Podcasts mit allen Regierungskandidierenden. Am 12. Februar ist die Wahl. Bis nächstes Mal.